0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. E no episódio de hoje eu vou trazer mais um da série Opiniões. Antes da gente iniciar, só lembrando aqui o e-mail para onde vocês podem enviar uma mensagem com dúvidas, questionamentos, com perguntas, né, elogios, críticas. Quem quiser fazer alguma comunicação com a gente, basta enviar uma mensagem para podcast.sustenta-vida.com e lembrando também do livro de minha autoria que está disponível lá na Amazon e que apesar de no título ter educação, né, neurociências e educação, entendendo o mecanismo, ele não é só para quem lida com educação ou quem tem interesse sobre esse segmento. Ele fala do desenvolvimento do cérebro humano, as várias faixas de idade e suas implicações. Fala da memória, do processo de aprendizagem e de diversas outras curiosidades sobre o nosso cérebro. Então é bastante interessante. Quem tiver é, é, interesse em saber mais sobre as neurociências, procura lá que ele está com uma linguagem bem simples, bem fácil de entender, assim como nos podcasts. É, ele está disponível na versão papel e na versão eletrônica. Em alguns momentos, às vezes, a versão em papel se esgota. Mas é sempre bom dar uma olhada lá, quem tiver interesse, que de uma forma ou de outra vai encontrar. E para quem ainda não ouviu o outro episódio falando de opiniões, eu vou uma breve explicação aqui do que se trata. E na maioria dos episódios desse podcast, eu trago alguns conceitos das neurociências, estudos, pesquisas... É, conceitos teóricos e, e tento é, falar sobre eles de uma forma bem prática, bem simples, para que todos entendam e conheçam um pouco mais sobre as neurociências e sobre os seus estudos. Porém, em alguns episódios, que eu denomino de opiniões, eu trago aí sim uma conversa minha com opiniões pessoais sobre determinado tema ou determinado segmento, mas que são opiniões com base nos conhecimentos das neurociências. Eu coloco como opiniões porque eu não trago especificamente um conceito teórico ou uma pesquisa específica e falo sobre ela. Eu, na verdade, faço um apanhado de tudo que se estuda e tudo que eu acompanhei nesse período e falo com a minha visão sobre isso. Por isso, opiniões. E no episódio de hoje, eh, o meu assunto talvez seja um pouco recorrente, talvez eu me repita em alguns pontos, eh, mas eu resolvi adotar um tema que vem, sido, vem sendo recorrente nas mensagens que a gente recebe. Eu recebi várias mensagens solicitando eh, um papo sobre a aprendizagem, sobre o processo de aprendizagem, sobre o processo de atenção, de foco nos estudos e... Eu resolvi inserir isso no Opiniões, justamente porque isso envolve, além de vários conceitos das neurociências, envolvem questões que fogem um pouco à ao, ao, atribuição da neurociências, das neurociências, que é estudar né, os efeitos no cérebro ele entra um pouco em metodologias, ele entra um pouco na questão do dia-a-dia, -dia, do comportamento das pessoas, e isso vai um pouco além do que simplesmente estudar como funciona o mecanismo. É, as minhas especializações incluem essa questão de comportamento, incluem essa questão de dia-a-dia, -dia, de metodologias de ensino, então, de certa forma, eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Né? apesar de entender que, logicamente, até por isso eu coloquei como um episódio de opiniões, é não ser uma questão absoluta, né? eu não sou dono da verdade, mas eu procuro ser fiel ao que se estuda, ao que se aprende nas neurociências, é como funciona o nosso mecanismo e daí, de forma lógica, chegar a conclusões sobre as metodologias e sobre as aplicações desses conhecimentos no dia a dia. Então vamos lá, é, a primeira coisa que se discute muito e que hoje em dia virou, eu diria que até uma moda falar e, e, e virou um, um ponto base das metodologias atuais, é justamente o entendimento de que cada aluno ou cada pessoa que estuda, eu estou falando aluno, mas... Isso se aplica a todo mundo, né? porque até na nossa vida cotidiana, um trabalho novo, alguma coisa que ocorre no nosso dia a dia, que a gente precisa aprender, que a gente precisa se informar, é, o nosso trabalho, se a gente ficar parado, né? dependendo do tipo de trabalho, parado sempre na mesma, a gente fica para trás, então a gente sempre tem que procurar se desenvolver e aprender mais. E esse aprendizado... É, muito se fala, ah, mas cada pessoa tem as suas características e suas limitações e isso deve ser respeitado. É, essa, essa é a base, é a base, é o fundamento do que se aplica hoje nas metodologias de ensino, né? é, onde se busca entender ah, as particularidades de cada aluno, de cada pessoa que está aprendendo, e trabalhar com essas particularidades e com esses limites, respeitando eles e respeitando, vamos dizer assim, o tempo de cada pessoa. Bom, eu, sendo muito sincero, eu sei que, que eu vou ser é, criticado ou vou ser questionado sobre isso, mas eu vejo com ressalvas essa observação. Né? E, e eu falo aqui eu, mas na verdade eu e uma boa parte dos neurocientistas. Sim. A gente é, entende que cada pessoa tem a sua característica. A gente sim entende que cada pessoa tem os seus limites. Porém, é, a gente também entende que isso não pode ser uma desculpa para o não desenvolvimento, para o não esforço da pessoa. É, apesar de entender desses limites e dessas particularidades, a gente entende que o cérebro também ele é plástico, o cérebro é uma máquina fantástica e é capaz de se superar. E é, tirando questões patológicas, doenças, síndromes comprovadas, as pessoas, por mais que tenham características diferentes, elas são capazes de se desenvolver para chegar num ponto comum. Principalmente se esse ponto comum não for algo sobre-humano. É, então, partindo desse conceito de que o cérebro consegue se desenvolver, por que eu deveria é, traçar objetivos distintos para pessoas? Simplesmente por uma questão de uma ter um pouco mais de dificuldade num, num conceito, outra em outro... Cada pessoa vai ter mais facilidade para uma coisa, mais dificuldade para outra, isso aí é óbvio. Agora, eu não posso nivelar as pessoas por baixo. Né? É, isso é, eu sei que é um ponto muito polêmico, mas que é real, assim, a gente tem que encarar essas questões. É, vamos levar isso, por exemplo, para um ensino técnico para o ensino é, universitário, superior. Eu entendo as dificuldades da pessoa, mas será que que é justo e sensato... eu, por exemplo... dar um, um diploma... de enfermagem... para alguém que não é capaz... de fazer determinada atividade... e que isso é... definido como sendo uma limitação da pessoa... ah não... ela tem essa limitação... eu tenho que respeitar... será que isso justifica... que ela se forme em enfermagem... e vá cu cuidar de vidas? Até que ponto... É, essa é, ceder a essas diferenças é realmente bom, ou é realmente proveitoso, ou é realmente produtivo. A gente tem que imaginar que no mercado profissional é, alguns trabalham com vidas, outros trabalham com questões financeiras das pessoas, outros. Cada um tem a sua importância e que um trabalho mal feito em determinado segmento, vai gerar problemas para outras pessoas que dependem daquele profissional. Então, como habilitar um profissional que, em função da justificativa de ser mais limitado em uma coisa ou em outra, eu não exigir dele que se cumpra as atividades que deveria cumprir para aquela profissão? É um questionamento a se fazer, correto? Então, assim, como eu falei, eu entendo que existam diferenças, mas isso, na prática, se reverte na necessidade de um trabalho mais intenso, de um esforço maior em determinada área e um esforço menor em, em outra área. Mas não significa que essas dificuldades sejam um impedimento definitivo para que a pessoa nunca consiga fazer aquilo. E eu tenho que entender, respeitar e nivelar ela por baixo. Esse é o grande questionamento que eu faço eu e várias pessoas, então a gente entende que, de novo, eu vou repetir o que eu já falei no início, casos patológicos, síndromes, doenças, onde realmente não vai ser possível, as pessoas de fato precisam ter esse cuidado, precisam é, de serem inseridas Nesse contexto, mas de uma forma a se respeitar esses limites. Porque aí são limites que não dependem da vontade da pessoa. Não depende do esforço da pessoa. Apesar de que muitos com esforço ainda, ainda assim conseguem. Mas mesmo assim, é, eu devo realmente respeitar e, e, e ter esses cuidados. Agora, pessoas que não possuem esses transtornos, não possuem essas doenças... Eu devo, de fato, abrir mão dos objetivos a alcançar em função das dificuldades pessoais de cada um? É esse o questionamento e é isso que eu não concordo bem. É, eu entendo que algumas pessoas possuem maior facilidade ou menor facilidade para exatas, para cálculos, para expressões matemáticas. Outros possuem maior ou menor dificuldade para questões da biologia, da história e assim vai. E em dados momentos, por exemplo, num curso profissionalizante ou numa faculdade de biologia, às vezes não, é, quase sempre, é necessário aprender fórmulas, é aprender cálculos. Então, às vezes a pessoa é muito boa em biologia, mas não é boa em cálculos. Então ela vai ter dificuldade naquilo mesmo cursando algo que ela gosta. Da mesma forma, o inverso. Agora, isso não pode ser um empecilho, isso não pode ser... É, é algo que, não, então vamos deixar porque a limitação dela, ela sendo boa no resto, isso daí é, a gente no todo ela vai aprender bem. Ok, no todo ela vai aprender bem, mas uma dosagem de medicamento, uma dosagem de alguma substância que pode ser letal, ela vai precisar calcular. E se, ela, se aquilo foi passado pano porque ela não, não era boa, como é que fica? Como que fica a atuação desse profissional? Né? Então, é, levando isso para as neurociências, como eu, eu falei, as pessoas, tirando esses casos patológicos, as pessoas elas são capazes, sim, de se superar e de aprender. E por mais que elas tenham resistências, dificuldades e tempos diferentes que as outras, elas são e devem ser capazes de alcançar os objetivos traçados. Até porque nenhum objetivo traçado na educação é inalcançável. Não são coisas sobre-humanas que ninguém é capaz de alcançar. Então, isso vai depender da vontade, do foco, da atenção e do esforço. Algumas pessoas, sem estudar, vão alcançar todos os objetivos. São pessoas que, naturalmente, vão desenvolver essas facilidades, possuem atalhos mentais e vão conseguir se desenvolver em uma velocidade bastante boa. Isso é natural dessas pessoas, essa facilidade. Ótimo! Tem pessoas que vão ter todas as dificuldades do mundo, mas nem por isso os objetivos deverão deixar de ser exigidos dessas pessoas, justamente para que elas possam ter aquela habilitação, para que elas possam realmente se desenvolver como pessoas. Se eu nivelo os meus objetivos por baixo, me nivelo baseado nas dificuldades das pessoas, elas não se desenvolvem, porque elas não têm nada a mais para para ser acrescentado para alcançar porque é, o objetivo é o que ela já faz se nivela por ela entende então o ideal é sim ela tem que alcançar o objetivo o que vai acontecer é que ao contrário da outra que consegue alcançar sem esforço essa vai precisar estudar vai precisar ralar vai precisar pegar aulas suplementares vai vai precisar ler materiais adicionais ela vai precisar ter uma força de vontade ela vai precisar ter um trabalho maior, mas ela vai alcançar, tá? porque ela é humana. Por mais que os humanos tenham diferenças, a nossa estrutura é similar, então a neuroplasticidade ocorre em todas, o desenvolvimento do cérebro ocorre em todos, com maior ou menor velocidade, então não é desculpa não alcançar esses objetivos, sempre deixando claro que os casos patológicos, síndromes e doenças são, devem ser considerados à parte. Bom, e aí a gente entra numa outra questão, tá? que também é um ponto muito polêmico. O, a, o sistema educacional brasileiro, ele não se desenvolveu, tá? ele está como estava no século passado, exatamente igual. Lógico, você tem, é, é, com desenvolvimento tecnológico, tudo, você tem é, escolas, principalmente particulares, onde você entra, tem computador, tem isso, tem aquilo, mas a essência da educação permaneceu a mesma do século passado. As pessoas, se você pegar, por exemplo, um médico do século passado e colocar numa sala de cirurgia ou numa UTI de hoje, ele não consegue operar, ele não consegue cuidar desse paciente porque ele não sabe nem o que está se passando ali. São aparelhos tecnológicos, são metodologias novas, protocolos novos, pesquisas novas, tudo diferente sendo feito, de um século para outro. Agora, se você pegar um professor do século passado e colocar numa sala de aula de hoje, vai se perceber que a diferença existe, mas não é tanta. A metodologia é a mesma, a lista de presença é a mesma... Aquela de, de um aluno sentar atrás do outro olhando a nuca do outro é igual... Então, na verdade, a escola não, não desenvolveu... Criou-se uma série de poréns, cuidadinhos e bolhas para colocar em torno do aluno... Que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode brincar assim, não pode falar assado. Mas a essência da educação permanece inalterada... E hoje já se sabe que muito do que se tem feito hoje é ineficaz. Basta a gente ver que o Brasil é um dos últimos colocados no exame de PISA, que mede a educação a nível eh, global, né? a nível mundial. E isso por quê? Justamente por isso. Porque ele é, é, é uma educação tão arcaica, pouco eh, desenvolvida, pouco trabalhada para o que realmente eh, a gente precisa para se desenvolver, que ele ela fica desinteressante para as pessoas então as crianças os jovens uh, e até os adultos eles têm ampla concorrência com a educação né um videogame é mais interessante do que a educação um canal de tv a cabo é muito mais interessante do que um professor uma série na Netflix prende muito mais do que um livro então Fica difícil você competir com esse mundo que nós temos. Por quê? Justamente aí a gente chega a uma coisa primordial da educação, no que, que se refere a estudos das neurociências, que é o seguinte, a gente para aprender de fato, para ter motivação, para ter assimilação adequada, nós temos que ter uma coisa que a escola não está causando na gente, que é emoção para que o ser humano aprenda, para que o ser humano se motive, para que o ser humano memorize, ele precisa de emoção e aí eu falo né, eu vou me repetir isso, porque isso eu já falei em outro episódio mas quando eu falo aqui em emoção é, vale tanto a emoção boa como gostar muito, estar empolgado, amar aquilo que está fazendo, como também a emoção ruim, odiar, ter aflição, é, ter medo, isso tudo também é muito impactante para o nosso cérebro, tanto as boas emoções quanto as ruins. Daí a gente tira por que, que gerações antigas aprendiam muito coisas que hoje não se aprende, né? um cálculo, por exemplo... Porque antes na geração do meu pai tinha aquela de aquelas questões de tomar reguada do professor, ajoelhar no milho. Isso funcionava, sim. Tá? Não vou ser hipócrita de falar que não funcionava. É, as pessoas acabavam aprendendo. Não da melhor forma. Não que a gente recomende isso, né? Eu não estou aqui para defender. É, esse tipo de tratamento em sala de aula, não, eu acho que não é isso que vai ser a solução mas por que, que funcionava? Mas eu não posso dizer que não funcionava, isso funcionava justamente porque ativava emoções, não as emoções boas, ativava o medo ativava o constrangimento ativava a raiva então uh, as pessoas aprendiam por emoção mas uma emoção que a gente não quer provocar hoje em dia, e nem devemos nem é justo que se provoque mas a escola deveria ter evoluído e transformado essa emoção ruim numa emoção boa. E foi aí que ela errou. A escola está é, sendo tratada e ela está sendo é, conduzida pelos alunos, na sua maioria, como uma obrigação. Assim como os adultos vão para o trabalho, ah, quem estuda numa faculdade ou quem estuda na, na escola de nível fundamental, médio, estuda por obrigação na sua maioria das vezes isso faz com que o estudo seja aquele estudo mais ou menos nem se gosta nem se desgosta apenas vai levando porque tem que levar e aí onde está a emoção não existe tá? à medida que as séries os videogames é, é tudo emoção né? as crianças adoram videogame porque porque é tudo que o cérebro precisa precisa de desafio para se desenvolver no videogame ele tem desafio o cérebro precisa de novidades no videogame ele tem novidades porque passou uma fase na outra fase tem coisas diferentes para ele fazer então é sempre é, novidade né ele pode trocar de jogo então tem novidade, tem desafio, que são coisas que o cérebro adora. Agora na escola é o que? Obrigação, obrigação, obrigação e coisas que não estimulam ele a gostar. Por isso é que as pessoas precisam ter consciência de que a, o estudo, a aprendizagem vai muito além dos conteúdos teóricos né? e, e obrigatoriamente deveria passar pelo quesito emoção e não estão passando. Muitos professores, obviamente, se desdobram, fazem inúmeras atividades e buscam a todo custo prender o aluno, prender a e causar essa emoção. Porém, muitas vezes sem sucesso. Por que isso? Porque o que às vezes para ele desperta emoção, muitas vezes para o outro não. Ou seja, até para despertar emoção, para gerar atividades, Há de se haver estudo, há de se haver habilitação, capacitação continuada para isso. Há de se haver uma estrutura educacional que dê suporte a isso. E nós não temos. É cada um por si e Deus por todos. Então, tem professores que acabam se qualificando e conseguem fazer um trabalho de maior qualidade. Porém, outros, por mais que tenham boa vontade, muitas vezes ficam limitados nessa questão realmente fica complicado né? e para fechar aqui esse papo, além disso que eu já falei existe uma questão aí que poucos acreditam é, o foco, a atenção ela não é necessariamente inata da pessoa não é, ah, aquela pessoa já nasceu com uma capacidade de concentração melhor, aquela nasceu com uma capacidade de concentração pior o nosso cérebro é capaz de aprender isso Tá? é capaz de se desenvolver nisso mas o grande problema é que a nossa, na nossa sociedade está muito mais fácil você dar um comprimido para a pessoa transformar ela num robozinho e fazer ela fazer tudo o que se quer e que se lixe o futuro dela e que se lixe se realmente ela vai ter consequência por estar se drogando né? porque na verdade esses remédios que, que estimulam a atenção que, que são neuroestimulantes é, eles são, têm uma composição muito próxima à cocaína, né? são é, parentes das anfetaminas. Então você vai encher uma criança de anfetamina, encher criança de neuroestimulantes, quando na verdade isso poderia ser trabalhado de uma outra forma, isso poderia estar sendo treinado, poderia estar sendo né, desenvolvido, junto, com cuidado e com um trabalho constante e muito próximo à criança eu estou falando criança, mas vale para todos e, e isso a gente não tem essa estrutura os pais não têm tempo os pais não têm estrutura, a escola não pode, é, os profissionais que estão envolvidos querem mais é resolver tudo rapidinho, porque não querem perder tempo com as coisas, então fica fácil para o médico, fácil para a escola fácil para os pais enfiar um comprimido na criança e pronto e esquecem de um pequeno detalhe as consequências, o preço que se paga por isso mais à frente. É, então, é, é um cuidado que se deve ter. Aí, quando eu falo que isso deve ser treinado, repito, vou fazer a mesma ressalva que eu fiz anteriormente. As pessoas, os seres humanos, não são matemáticos. O que serve para um não serve para o outro. Os graus entre as pessoas são diferentes. Né? Não significa que todas as pessoas podem ser treinadas. Então, existem casos em que não há outro jeito, que a única solução é o medicamento? Existe, óbvio. Mas, de forma alguma, é o quantitativo de remédio que a gente está vendo por aí, não. Está sendo dado muito mais remédio do que deveria. Né? É. Existem alguns estudos que... É, chegam a um percentual de 85% de remédios é, desnecessários. Né? Eu estou falando remédios assim, neuroestimulantes, né? é, ritalina, conserta, esse tipo de medicamento. Então, dar uma medicação para algo que poderia ser resolvido de outra forma. É muito alto esse índice. Isso significa que são crianças, é, são, é, é uma geração que a gente está formando que a gente não sabe o que vai ser quando é adulto. Porque não existem estudos a longo prazo desses medicamentos ainda. Então é muito complicado você lidar com isso. Né? E, lógico, como eu, como eu falei, existem aqueles que precisam e não vai ter jeito. Vamos dizer assim, são uns 15% que sobram desse estudo. Mas... É, os outros poderiam sim ser treinados você se pergunta, mas como assim? bom, vamos analisar juntos o desenvolvimento do cérebro humano né? a, a, a evolução humana ela não se dá de uma geração para outra ela se dá com séculos, com milênios é, a evolução humana é muito devagar não é como a gente gostaria de em 10 anos evoluiu, ou em 100 anos evoluiu. não é assim Porém, a nossa tecnologia, o nosso dia a dia muda a cada ano, a cada dois anos, a cada três anos, numa velocidade absurda. Então, muitas vezes, o cérebro, a estrutura fisiológica, bioquímica do cérebro, não acompanha o desenvolvimento tecnológico. Isso significa o quê? Que se eu tenho uma criança que é hoje tem um problema de atenção, será que ela está tendo esse problema de atenção por um problema físico, por um problema fisiológico, bioquímico, neuroquímico, ou se ela está tendo um problema de atenção porque o ambiente dela fornece estímulos demais, além do que o cérebro dela consegue processar, será que a gente está vendo isso? Né? É, na minha época, eu não preciso ir muito atrás em outras gerações Mas na minha época, eu chegava da escola E o que, que tinha para fazer em casa? Não havia celular, eu não tinha videogame Não tinha computador, não tinha celular A televisão muito mal pegava um canal com bombril na antena Muito chiado E que nem sempre tinha coisa que eu gostava Interessante Então o que, que a gente tinha? Tinha livro, tinha revista Gibi e o um material escolar, brinquedos, alguma coisa que, que eu tivesse em casa. Né? Então, quais eram os estímulos que eu tinha? Muito poucos. Quando se sentava para fazer uma tarefa da escola, era a tarefa da escola e nada mais. É, nem um disco, aparelho de som, essas coisas tinha. Então né, eu tinha um nível de estímulo. Agora, hoje o que, que se vê? A criança chega da escola, aí tem TV a cabo com desenho animado ligado, aí ela tem um videogame, aí ela tem um celular apitando toda hora, porque até crianças têm joguinhos e redes sociais no celular, aí tem fone de ouvido com som tocando o tempo todo, porque né? hoje em dia você tem Spotify, Deezer, tudo no celular que fornece a música que ela quer, o tempo que ela quer. Antigamente, quando muito, você conseguia uma fita cassete e tinha que repetir aquilo até estragar, porque não tinha como ter toda hora. Então você tem um, um, uma quantia, um bombardeio de estímulos que não se tinha uma geração atrás. E como que você quer que se processe o foco da mesma forma agora e anteriormente? Só lembrando uma coisa que eu já falei no episódio anterior, o foco... Ele, na verdade, não é prestar mais atenção em uma coisa. Ele é descartar informações desnecessárias. É esse o trabalho do cérebro. Então, para o cérebro focar em alguma coisa, ele tem que analisar todo o resto e descartar. Ficar só com aquilo que interessa. Na geração passada, isso era muito fácil porque a concorrência de estímulo era muito pequena. Então, eu tinha que focar nisso, era meia dúzia só para descartar. Hoje em dia, para ele focar em alguma coisa, ele tem que descartar 300, processar 300 e, e ignorar 300. Então, é um esforço muito maior para o cérebro. Um cérebro mais eficiente de uma pessoa que já tem maior eficiência nisso, vai tirar de letra. Porém, um cérebro de uma pessoa que tem um, um problema maior nesse descarte, que tem um processamento mais lento, ele vai ter mais dificuldade. Então, como que eu resolvo isso? Dando remédio para ele ou diminuindo os estímulos do ambiente? Estudando num lugar que não tenha TV, que não tenha som, que não tenha celular por perto nem videogame. Né? Mesmo que ele não tenha essas coisas por perto, ele tem que ser treinado a não querê-las porque senão ele fica lá num ambiente fechado, ok, mas ele fica com a cabeça lá longe. O que, que será que está acontecendo na rede social? Será que fulano curtiu não curtiu? Não, ele tem que ser treinado àquele momento ele estudar. E será que esse trabalho está sendo feito? Esse cuidado com os estímulos, esse trabalho de né, treinar o foco e treinar a atenção para o que se precisa? Eu, eu falo de criança, mas isso vale para adultos, isso vale para todo mundo. Né? No nosso dia a dia corrido com bombardeios de estímulos, será que muitas dessas pessoas que, tá sendo, que estão sendo medicadas não precisavam apenas de uma readequação da rotina e de um treinamento de foco de atenção? Fica aí a pergunta. Sempre eu faço aqui, antes de terminar, aquela velha aquele velho adendo que eu já repeti várias vezes e vou deixar claro, porque senão as pessoas caem matando em cima lógico que eu entendo que existem casos patológicos né, neuroquímicos que precisam da medicação né, assim como é, na questão do, da velocidade de aprendizagem dos objetivos, eu sei que existem pessoas com transtornos e com problemas que precisam realmente ter um objetivo re readequado às suas necessidades mas eu falo aqui no geral da população é, desconsiderando esses casos. Né? Eu falo no geral e claro que nesses casos existe um tratamento especial, específico para elas. Isso é sensato. Mas eu deixo esse questionamento. Será que estamos lidando corretamente com a educação? Estamos lidando corretamente com esses problemas de atenção? Fica aí essa pergunta. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. Se você deseja escrever para dar sugestões, é, sugestões de temas, inclusive, fazer questionamentos, deixar perguntas, é só mandar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!